1: Misserfolge im Business, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier mit Daniel Bittmann und wenn dir der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung, das hilft dir, noch mehr von diesem Content zu bekommen, denn es motiviert mich, noch mehr von diesem Content zu machen und es hilft natürlich dem Podcast in die Sichtbarkeit zu kommen, um noch mehr Menschen zu inspirieren, ja. So, in dieser Podcast-Episode möchte ich mal über ein paar Misserfolge im Business sprechen und wenn du jetzt ein Unternehmer bist und vielleicht auch selber einen Online-Shop hast und quasi eine Firma am Laufen hast, die Welt ist nicht immer rosig, es sieht nicht immer gut aus, das heißt, du wirst nicht immer gewinnen und jeder, der hier schon ein paar Jahre Unternehmertum auf dem Buckel hat, kann das wahrscheinlich verstehen, resoniert mit der Message, dass es nicht immer nur nach oben geht, sondern es gibt natürlich auch mal Phasen, da ist es nicht so toll. Und da hat man auch mal Misserfolge und ähm, vor allen Dingen auch Learnings. Ich habe so zum Beispiel bei uns und äh, auch bei mir in mein Mindset eingeführt, ich sage eigentlich so gut wie nie das Wort Problem. Für mich ist das immer eine Challenge. Und eine Challenge hat immer die Chance, dass man daraus was lernt, dass man daraus wächst und dass man diese Challenge gewinnt und löst. Daher ist mein Mindset, es gibt keine Probleme, es gibt nur Challenges und jede Challenge kann man lösen. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen die Motorhaube auf, so in den letzten paar Monaten, was denn so Misserfolge waren, denn ähm, ich reporte hier natürlich immer ganz tolle Case Studies. Ich mache mal hier äh, Podcast-Episoden zu irgendwelchen neuen Umsatzrekorden, äh, zu irgendwelchen ja, Case Studies, Kundenergebnissen und so weiter, aber es gibt natürlich auch Sachen, die äh, nicht so sichtbar sind und da ist auch der ein oder andere Misserfolg mit dabei und ich möchte jetzt mal über zwei Misserfolge sprechen in dieser Podcast-Episode und was auch so für mich und vor allen Dingen auch das Team und anschlussendlich vielleicht auch für dich äh, so als Learning daraus äh, kommt, was man als Learning rausziehen kann. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist und zwar letzten Monat hat uns ein sehr, sehr geschätzter Kunde verlassen. Ich sage jetzt nicht den Namen, welcher das war. Und das hat mich natürlich, also nicht nur im Business natürlich getroffen, sondern das hat mich natürlich persönlich getroffen, denn ähm, ich dachte, wir sind, ähm, was heißt, ich dachte, wir sind oder wir waren auf einem richtig guten Weg, um ähm, ja, Umsatzrekorde zu brechen, ein Business auf Multimillionen zu skalieren und ja, was konkret passiert ist, war, wir hatten einen Kunden, die kam zu uns im November letztes Jahr mit ungefähr 50.000, 60.000 Euro Monatsumsatz. Und äh, das Ziel für 2021 war, ich glaube, anderthalb Millionen oder ich glaube, ja, so, ein, so eine Million, ein bisschen mehr als eine Million. So, jetzt haben wir angefangen, mit denen zu arbeiten letztes Jahr und wir haben Monat für Monat den Umsatz gesteigert. Das heißt, im Dezember äh, hatten wir schon das erste Mal äh, 100k Januar auch weit über 100k, dann Februar das erste Mal die Viertelmillionen, äh, im März dann knapp eine halbe Million pro Monat und die Ergebnisse waren grandios. Also wir haben im ersten Quartal, äh, beziehungsweise in den ersten vier Monaten über, ja, über eine Million Euro Umsatz gemacht, wohlgemerkt bei einem ROAS von 10 und wir waren auf einem richtig guten Weg, nicht nur diese initialen Ziele zu erreichen, sondern das Ganze auch out zu performen. Und das ganze Team war happy, ich war happy, der Kunde war happy und dann ist etwas passiert. Und zwar, wir haben zu schnell skaliert. Denn dieser Umsatzschub im März, wo wir ja knapp eine halbe Million Euro Umsatz gemacht haben, hat der Kunde ja nicht erwartet beziehungsweise es hat die, den Fulfillment auseinandergenommen. Ähm, es waren einige Sachen, die quasi eher das Business ähm, ja, was sie halt nicht erwartet haben. Und das hat dafür gesorgt, dass sie Angst bekommen haben. Denn wir haben natürlich schon signifikant auf Facebook ausgegeben, wohl natürlich immer mit dem ROAS-Ziel von über 10, was wir auch geschafft haben. Aber trotzdem Dadurch, dass die Gründer noch nicht wirklich unternehmerische Erfahrung hatten und das ist ein ganz großes Learning, waren sie natürlich nicht auf unserem Mindset. Das heißt, wir sind natürlich schon viel, viel weiter. Ich meine, ich bin jetzt seit elf, seit elf Jahren selbstständig äh, und ja, da durfte man natürlich schon sehr, sehr viel ähm, lernen und so weiter. Das heißt, was sie eigentlich abgeschreckt hat und so ein bisschen ins Strauchen gebracht hat, war, wie viel Geld wir eigentlich auf Facebook ausgeben Nochmal hier, wie gesagt, wir hatten einen grandiosen Rohr, alles war under, under control, aber deren Buchhalter hat die Zahlen gesehen, hat gesagt, wow, oh, was, ähm, Facebook ist auf einmal so ein ganz großer Kostenpunkt und das ist eigentlich auch das Stichwort, sie haben Facebook oder allgemein Online-Marketing als Kostenpunkt betrachtet und nicht als Investment wenn man das mal in Relation setzt, wenn man jetzt einfach mal äh, 2021 hernimmt, wir haben ein äh, bisschen mehr als 100.000 Euro in Facebook investiert und 1,1 äh, Millionen oder also ein paar Zerquetschte Umsatz gemacht. Man muss das in Relation sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, oh krass, wir haben 100.000 äh, 100 Euro in Facebook investiert. aber <lacht> Man muss auf der anderen Seite auch sagen, ja, klar, aber wir haben auch über eine Million Umsatz generiert. Daher... Ähm, das Thema Mindset war hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Verständnis, ist Online-Marketing ein Kostenpunkt oder ist Online-Marketing ein Investment? Und ich, meiner Meinung nach, ist es ein Investment und äh, es hat einen Return und der Return ist grandios. Und dieses, diese Misskommunikation, äh, Miss ja, gar nicht mal unbedingt Kommunikation, sondern einfach das, das Missverständnis oder das die falsche Betrachtungsweise von Online-Marketing in Form von Kosten und Invest, das war schlussendlich der, der Punkt, wo die Brand dann eines Morgens auf mich zukam und gesagt hat, ja, wir möchten gerne die Zusammenarbeit äh, vorerst mal äh, beenden. Und ich war natürlich total schockiert, weil, ja, ich habe dir ja gerade so die Zahlen gesagt, es, hat, es macht einfach keinen Sinn, alles abzuschalten. Und ähm, ja, Learning für mich, für mich als Marketer, für mich als äh, Unternehmer, ähm, für mich ist es klar, ist klar, dass Marketing ein Investment ist und kein Kostenpunkt. Und ähm, das Gleiche darf ich aber nicht erwarten von anderen Menschen, die vielleicht noch weniger Erfahrung haben. Mich würde es mal interessieren, wie du jetzt das Thema siehst, was deine Erfahrungen sind. Äh, Kleiner Call to Action, schreib mir bitte auf, auf Instagram. Daniel Bittmon, wenn du mich suchst, dann findest du mich. Würde mich mal interessieren, wie deine Meinung zu dem Topic ist. Ist Facebook-Ads? Eher ein Kostenpunkt oder ein Investment. Ich sehe das als ganz große Chance. Und äh, wie gesagt, wir investieren im Monat äh, eine Million Euro in Facebook Ads und generieren Multimillionen daraus. Das heißt, ich hätte jetzt Bescheid an, aber ich liebe Facebook Ads, also es ist ein sehr, sehr gutes Tool, um Kunden zu gewinnen. Daher konnte ich dieses Mindset nicht verstehen, aber es war schlussendlich trotz des großen Erfolges, für mich persönlich ein Misserfolg, dass ich es nicht geschafft habe, den Kunden ähm, ja noch weitere Monate bei uns zu behalten aber großes großes Learning an der Stelle und ich wette ich mache das jetzt hier im Podcast ich wette die kommen zurück denn äh, da draußen am Markt gibt es jetzt nicht so gute nicht so viele gute Player die äh, gleiche Ergebnisse äh, erzeugen können wie jetzt wir dementsprechend bin ich mal gespannt ob sie auf die Schnauze fallen und wieder zu uns kommen aber das ist ein anderes Thema so dann das zweite der zweite Punkt über den ich sprechen will auch quasi in Anführungszeichen ein Misserfolg wir haben jetzt in den letzten drei Monaten auch mal falsche Kunden angenommen. Das heißt, selbst im, im Prozess des Onboardings beziehungsweise in der Kundenakquise habe ich teilweise Kunden angenommen, wo wir jetzt leider erst im Nachhinein rausgefunden haben. Trotzdem, dass wir so viel Mühe rein und also Mühe, Zeit und Energie rein investiert haben, war es kein Win, war es quasi ein Misserfolg. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, warum, warum war das so? Und das Thema, was ich dann festgestellt habe, war, wir haben gegen unsere eigenen Prinzipien verstoßen. Also wir haben eigene Kategorien oder wir haben eigene äh, quasi Bedingungen, die ein Kunde bei uns erfüllen muss, damit wir überhaupt die Zusammenarbeit überlegen. Und ich habe bei, ich glaube, zwei Kunden das einfach nicht beachtet, denn die Kunden wollten einfach so hart mit uns zusammenarbeiten, dass ich gesagt habe, Okay, komm, dann machen wir es, arbeiten wir mit dir zusammen und das ist halt Short-Term-Thinking. Weil für mich in dem Moment war es halt so, okay, ja, lass uns doch diese zwei neuen Kunden einfach annehmen. Ähm, ist ja auch Revenue für die Company, aber das ist Short-Term-Thinking. Denn im Nachhinein habe ich einfach gemerkt, äh, bei diesen Kunden, wir haben überproportional viel Zeit investiert, wir haben überproportional viel Energie investiert und am Ende war das Ergebnis eher so mau. Und das Problem, was es eigentlich war, das Produkt, was da verkauft wurde, das war einfach, ja, ich sag mal, nicht so, nicht so tauglich, nicht so, es gab keinen wirklichen guten Product-Market-Fit. Und am Ende des, am Ende des uh, Tages habe ich halt das Mindset, ähm, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, dann ist Marketing quasi das Bündeln eines Verlangens nach einem Produkt. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, ein Produkt, was ein Markt nicht haben möchte, dem Markt zu verkaufen. Dann kannst du das beste Marketing machen. Da musst du schon ein Magier sein, um sowas äh, quasi irgendwie an den Mann zu bringen. Wenn es keine Grundhaltung gibt von Menschen, dieses Produkt zu kaufen dann funktioniert es auch nicht mit dem weltbesten marketing. Das heißt, wenn du auf der anderen Seite ein Produkt hast, wo schon nie da ist, was vielleicht ein Problem löst, was, was die Menschen eh schon haben möchten, dann ist marketing quasi so dieses dieses bündeln so okay, es gibt einen Demand, es gibt eine Nachfrage in dem Markt nach einem bestimmten Produkt oder nach einer bestimmten Lösung und dann ist Marketing das Bündeln dieses Desires, dieser Lust, dieses, dieses Wunsches auf dein Produkt und dann verkaufst du Millionen. Ja, das äh, habe ich da wohl nicht beachtet, Short-Term Thinking. Und ähm, ja, ich bin auch hier ein offenes Buch, deswegen teile ich das auch hier mit meinen Podcast-Zuhörern. Ich, ich finde einfach, ähm, man kann natürlich... Ich kann den ganzen Tag über irgendwelchen tollen Successes sprechen. Wir haben hier mittlerweile ein Team von 16 Leuten und äh, auch super gute Kunden und wir brechen die ganze Zeit Umsatzrekorde und hier ROAS und hier Umsatz und pipapo, aber am Ende des Tages finde ich, dass auch viel zu wenig Menschen über die Misserfolge sprechen, über die Downsides, über Sachen, die vielleicht auch nicht geklappt haben und da habe ich jetzt einfach mal gemerkt, okay, ich möchte mal so eine Episode raushauen, wo ich über Misserfolge spreche, was ich daraus gelernt habe, was vielleicht auch du daraus lernen kannst. Ja, und wenn du sagst, okay, ich habe das richtige Mindset, ich sehe Online-Marketing als Investment für Wachstum und nicht als Kostenblock, vor allen Dingen, wenn man den target ROAS erzielt, den man braucht. Und wenn du auch einen guten Product-Market-Fit hast, das heißt, du hast Produkte und willst, Ver also Verkaufsprodukte, die die Menschen bereits kaufen und haben möchten und du möchtest aber auf das nächste Level skalieren, dann melde dich bei uns über die Website www.ecomsecrets.de und wir überlegen oder wir schauen, ob eine Zusammenarbeit zustande kommt. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, guten Rohrs, viele Sales und bis dann. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de.